0: Haz feliz a tu gato. Una guía para lograr el bienestar de tu felino. Una serie de Ciudad para las Mascotas. Un podcast de Mars Petker.
1: Les mando un gran saludo. Yo soy Gali Martínez.
0: Yo soy Carlos Mendoza.
1: Y estamos muy cerquita de concluir esta serie de Ciudad para las Mascotas presentada por Mars Petker. Haz feliz a tu gato.
0: Es una chulada estar escuchando lo especiales que son. Claro. Y los cuidados que necesitan y lo que podemos aprender y disfrutarlos, si sí los atendemos como es como debido. Como se
1: debe. Y también consentirnos, porque mucho de lo que exigen los gatos, pues también nosotros podemos apapacharnos. Y bueno, es que ya pasamos por algunos básicos como cómo podemos ser un buen dueño. También cómo propiciar un ambiente adecuado para que ellos puedan activarse físicamente. El tema del ejercicio pero también pasamos incluso hasta por relajación y actividades antiestrés para los gatitos. Me parece que llega el momento de cuidar aspectos de la salud como la alimentación y la hidratación. Muy importante. Iniciemos.
0: Haz feliz a tu gato. Una serie de Ciudad para las Mascotas.
1: Si te parece, Carlos, vámonos por pasos. Comencemos por la alimentación. Invitemos a la doctora Linet Luna, ella nos va a dar mucho más fundamento de qué aspectos cuidar de ese tema tan importante.
2: ¿Cómo nos aseguramos de que mi gato esté bien alimentado? El principal, eh, digamos, mensaje va a ser un gato bien alimentado va a estar sano. Entonces, por eso es muy importante la alimentación. Y en esto de alimentación vamos a hablar también un poco de nutrición. Ajá. Lo ideal es que nosotros alimentemos a nuestro gato dependiendo de la etapa en la en que se encuentre. Ajá. Esto va a variar si es un gatito, si es un gato adulto, si es un gato maduro o incluso si es un gato esterilizado. Dependiendo de la etapa fisiológica en la que se encuentre, le vamos a dar un alimento.
1: Entonces no se trata nada más de darles de comer. ¡Ojo! No, no,
0: no. Ay, <risa> es como todo. Como nosotros que nos tenemos como que alimentar bebés. bien. No es solamente tengo hambre, voy a, voy me hago una sopa instantánea, me como una botana. No, hay que saber alimentarse bien, saber qué. ¿Cuáles son los requerimientos según la edad? Pero nos va a seguir platicando de ello.
1: Vamos. Ahora,
2: algo importante es el alimento para gatos es totalmente diferente de otras mascotas. Normalmente el alimento para gatos tiene un alto contenido de proteínas animales, además de otros nutrientes como por ejemplo la taurina, que este es un aminoácido esencial para en el caso de los gatos. Los gatos no sintetizan esta taurina a través de otros aminoácidos como lo hacen los perros. Entonces, por eso es importante que nosotros le estemos dando un alimento que tenga este aporte de este aminoácido. Porque este aminoácido nos va a ayudar a distintas funciones, a funciones reproductoras, funciones eh, visuales, etc. Entonces, es muy importante que nosotros adicionemos.
1: Procurar. Justo la salud del, del gatito a partir de este ingrediente, mira qué especial, yo no lo sabía.
0: Yo sabía que la taurina era fundamental en la alimentación de los gatos y tú piensas que es ese elemento que está en las vidas energéticas. <ríe> sí, sí, sí. Pero no, los gatos es un aminoácido fundamental para la vista, para la fuerza, pa, eh, para cuestiones reproductivas y hormonales. Entonces es muy interesante, son esas cosas que dices, dale unos pesquecitos de pollo, hazle un caldito, ¿no? O no. charalitos.
1: Charalitos. <ríe> charalitos.
0: <ríe> no, no hagan eso. Y Linet Luna nos sigue explicando ahora sobre las etapas y qué diferencia de alimento debe haber en cada edad.
2: Y bueno, como les comentaba, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, voy a dar eh, mi alimento. ¿Por qué es importante cambiar la alimentación dependiendo de la edad? Porque normalmente los alimentos para gatitos tienen un mayor contenido de proteínas, de grasas, de calorías de minerales que nos van a ayudar al desarrollo de ese gatito. Por otro lado, en el caso de los adultos, los alimentos normalmente nos van a ayudar a mantener a esos gatos. En el caso de un gato maduro, lo que vamos a buscar es prevenir ciertas enfermedades. Dentro de las más comunes son insuficiencia renal. Entonces, en el caso de los gatos maduros, vamos a dar un alimento que sea bajo en minerales como es el fósforo, que nos va a ayudar a prevenir un problema de insuficiencia renal. Al igual que si es un gato que está esterilizado, vamos a dar otro tipo de alimentación que tenga un menor aporte de calorías para que este gatito no suba de peso.
0: La doctora Linet Luna habla de estos padecimientos renales. Es por eso que es muy importante la hidratación. Ya platicaremos de ello más adelante, pero de momento platicaremos en el tema de la alimentación, si la alimentación tiene que ser seca o húmeda.
2: Eh, además, algo importante de la alimentación de nuestros gatitos es eh, dar una mezcla de alimento seco con alimento húmedo. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a darle esta hidratación, por así decirlo, a nuestros gatos. Los gatos tienen un origen desértico, entonces normalmente ellos no tienden a consumir agua. Entonces, al nosotros darle un alimento húmedo, vamos a dar ese aporte de agua mediante esta lata, por así decirlo. Esto nos va a ayudar a prevenir formación de cálculos en vías urinarias bajas. Los gatos tienden una mayor predisposición a estas enfermedades. Entonces, al darle este alimento húmedo nos va a ayudar a beneficiar y que no se formen esos cálculos en vías urinarias o a prevenir.
1: Guau, wow, si esta información la hubiera tenido antes, estoy segura que mi gatito no habría parado en el veterinario con un tema justo de vías urinarias. Pero bueno, entonces es muy importante también entonces que sepamos qué alimento casero podemos darle o no. Vamos a ver qué nos dicen los expertos.
2: Y bueno, algo importante también es no hay que darles eh, comida casera. ¿Y esto por qué? Porque puede implicar un riesgo de salud. Y eh, nuestro gato puede llegar a presentar problemas eh, estomacales y que llega a tener algunos síntomas como vómito o diarrea. Además, al darle una comida casera, una comida casera no tiene un balance adecuado de nutrientes a diferencia de un alimento procesado. Eh, por otro lado, también no sabemos qué tipo de nutrientes tienen un mayor aporte. Ejemplo, si un alimento caso tiene un mayor aporte de grasa, lo más seguro es que mi gato empiece a subir de peso y que tenga otro tipo de enfermedades.
0: Haz feliz a tu gato. Una serie de Ciudad para las Mascotas.
1: Y bueno, como nos decía la doctora Linet en la cápsula de alimentación, los gatitos tienen unas características muy especiales de por dónde provienen y por lo tanto tenemos que cuidar de manera fehaciente cómo los hidratamos. Me parece que este tema es clave y vamos a escuchar qué nos recomiendan los expertos.
3: El tema de hoy es la hidratación en los gatos. Esto es un tema bien relevante. ...porque los gatos no son animales que sean buenos para consumir agua. Y es bien sencillo, ¿por qué? Si recordamos el origen de nuestros gatos, provienen del gato salvaje africano. ¿Y cómo es el ambiente en el desierto de África? Pues es un ambiente árido. Entonces, normalmente, los pequeños felinos que habitan en regiones áridas no tienen acceso a muchas fuentes de hidratación como pueden ser ríos, lagos o lagunas o algunos arroyos entonces ellos están acostumbrados a obtener el alimento principalmente de la humedad de los tejidos de las presas que ellos consumen entonces por este hecho nuestros gatos domésticos de forma natural o comúnmente no consumen mucha agua pero es bien importante que nosotros como sus propietarios vigilemos que consuman la cantidad adecuada
1: por lo tanto, se nos va a sugerir seguramente que busquemos estrategias para poder intervenir los alimentos con esa hidratación para que ellos estén en óptimas condiciones, ¿no?
3: ¿Cuál es la importancia del agua? Pues obviamente el agua eh, cumple muchísimas funciones vitales, no solamente en los humanos, en los perros, también en los gatos. Nos ayuda a que regulen la temperatura corporal, que mantengan su cuerpo en homeostasis, que transporten nutrientes y que además los desechos sean llevados a la orina que se produce. Eh, el caso de los gatos que consumen solamente alimento seco es un poco más crítico que vigilemos esto. Los gatos de forma natural no consumen mucha agua. Y si es un gato que solamente se alimenta de producto seco, pues esto es una condición de riesgo para ellos. Lo recomendable en este caso es proveerles alimento húmedo mezclado con su ración seca. De esta manera podemos garantizar que nuestro gato tenga una mayor ingesta de humedad ...lo cual hará que produzca mayor orina y que además esta orina esté más diluida. Esto es bien importante en los gatos, ya que ellos son muy propensos a padecer enfermedades del tracto urinario... ...y también enfermedades renales. Por lo tanto, les recomendamos que sean muy vigilantes de sus gatos, sobre todo en épocas de calor... ...que garanticemos que están consumiendo la cantidad adecuada de agua... Más o menos un gato consume en promedio entre 50 a 100 mililitros por cada kilogramo de peso corporal.
1: Wow. Entonces tenemos que evitar a toda costa riesgos renales. Y me parece que también podríamos recibir otros tips para poder integrar esta hidratación.
3: Y también hay pequeños trucos que nos pueden ayudar a que ellos tomen un poco más de agua. Generalmente a los gatos les gusta mucho el agua fresca, les gusta el agua muy limpia y les gustan de preferencia los recipientes que no sean de plástico. Procuremos ponerles un recipiente que sea de metal o de cerámica Porque estos son fácilmente lavables Y además eliminamos los olores Los recipientes de plástico pueden acumular cierto tipo de aromas Y eso en ocasiones hace que los gatos rechacen el consumo de agua
1: Y si de tomar agua se trata Vamos a hacer una pausita para tomar nosotros un vasito Mientras que Benjamín González nos cuenta Sobre los gatos de Freddie Mercury estoy ansiosa por conocer
0: el vocalista principal de la banda Queen Freddie Mercury declaró en una ocasión que le encantaría tener un hijo pero en realidad preferiría tener otro gato ya que en su haber llegó a tener hasta 10 gatos entre ellos se cuentan Tiffany Oscar, Romeo, Goliath Miko y Delilah esta última, su favorita. mina mi que inspiró al artista y le compuso en 1991 el tema que lleva su nombre. Haz feliz a tu gato, una serie de Ciudad para las Mascotas. Y ya vamos enfriando, ya se está acabando esta serie de Haz feliz a tu gato. Y en esta ocasión, ya para cerrar, ya vimos la importancia de la hidratación, la alimentación en este episodio. Pero también es importante que nuestros gatos tengan una buena experiencia al momento de ir al consultorio del veterinario. Y el doctor Fausto Reyes y Adrián Rodríguez del Hospital Veterinario unam Banfield nos van a platicar un poco más de cómo hacer eficientes estas visitas. <música>
4: yo hace poco adopté un gato y siempre hemos tenido como estas dudas, a veces los que nunca hemos tenido un gato, si los gatos deben de ser igual que los perros para ir al veterinario las frecuencias, y bueno pues justo hablando con los médicos de, del hospital veterinario Unan Banfield pues ellos me aclararon que sí que las visitas de nuestro gato a la clínica veterinaria para consultas deben de ser periódicas, deben de ser constantes igual que con los perros al menos dos veces al año, eh, yo creo que debieran ser un poquito más frecuentes que dos veces al año, eh, eso yo creo que es lo mínimo, sobre todo entendiendo que los gatos a veces esconden algunos de los signos que los afectan, ¿no? O que, es, o, o que no nos avisan más eh, de manera mucho más evidente que están enfermos. De esta manera, pues yo creo que así el gato va a gozar de una mejor
5: salud. Bueno, hay que, re, hay que recordar un punto importante: que cuando vamos a tener o tenemos nuestro gato, siempre es concertar una cita para que se nos pueda recibir con tiempo y forma con nuestro gato. Y más si es la primera visita, porque eso va a establecer una relación de confianza. ...del gato con el hospital... ...con la clínica... ...y con el equipo veterinario... ...es un punto tal vez importante... ...que tenemos que tomar en consideración... ...ya cuando el gato está con nosotros... ...al igual que lo hacemos... ...con otras especies... específicamente el perro... ...que será nuestro referente... ...es... ...se hace un examen físico completo... ...es de arriba abajo de adelante hacia atrás, revisando todos órganos, aparatos, sistemas que como veterinarios podemos revisar no desde el pelo, cómo llega el ejemplar su peso, condición corporal hasta detalles más, más específicos como qué sentimos cuando palpamos el abdomen, si hay algo raro o extraño si sus ganglios linfáticos están inflamados o no todo ese tipo de, de Aparatos, órganos y sistemas tienen que ser evaluados. Si se detecta algún cambio o algo que no sea normal dentro de este examen físico, se pueden utilizar exámenes físicos complementarios, como oftalmológico, dermatológico, ortopédico, neurológico, etcétera. Esto ya nos va a dar una pauta para poder determinar si nuestro gato está sano o con otro, otro problema, y de ahí entonces si tenemos otro problema, poder determinar cuáles son los métodos diagnósticos para poderlo hacer, que es importante que el público lo entienda, pruebas de laboratorio se necesitan forzosamente en, las, en nuestros animales cuando van al médico veterinario, porque eso nos va a poder ayudar a determinar de forma perfecta un diagnóstico, en gatos sanos incluso es importante, todo el gato sano que va de primera vez a una clínica veterinaria, se le tiene que tomar muestras para ver si no tenemos la presencia de dos enfermedades, sida y leucemia felina. Wow.
1: Sida, ¿sabían que existía ese padecimiento en los felinos? Mucho que saber, y es que también los gatitos tienen una alta sensibilidad, o bueno, una sensibilidad diferente a la que estamos acostumbrados con los caninos. Y escuchemos, ¿a qué nos podemos referir con sensibilidad en los gatos?
5: de Que el, eh, los gatos son más sensibles que los perros, no quiere decir que los perros no lo sean. Son más sensibles y se, se alteran mucho con el olor y estamos llevándolos a un lugar raro o extraño. Entonces es importante que el gato se adecue y muchas veces podemos llegar a mencionar para el propietario que utilice algunos trucos para que sea mucho más sencillo para el, para el propietario y para el veterinario tener un gatito o un gato adulto en consulta.
4: Y bueno, pues uh, como decías que los gatos son, son diferentes a los perros, son un poco más sensibles, más nerviosos, se pueden alterar más fácil, pues justo yo tengo la fortuna de trabajar con ustedes los médicos en el hospital Unan Banfield y bueno, precisamente algunos de los consejos que a mí me dieron cuando adopté a mis gatas, porque yo, yo era de perros, eh, fueron precisamente que como medida preventiva siempre es eh, conveniente eh, cortarle las uñas antes de llevarlos a la consulta, esto no solo es por la seguridad del gato, sino del propietario o del dueño del gato y también del médico veterinario eh, para evitar accidentes y bueno también es muy importante llevarlo siempre en una transportadora.
0: Haz feliz a tu gato, una serie de ciudad para las mascotas.
1: Y bueno, personalmente estoy muy triste porque hemos concluido... El cuarto episodio de esta serie, pero me parece que aprendimos bastantes cosas quienes somos amantes de los gatitos. Yo personalmente lo soy y me llevo grandes aprendizajes. Entre ellos, uno que me marcó muchísimo es la importancia de la hidratación, Carlos. La verdad es que yo no lo tenía tan presente.
0: Sí, que no se, que no se tiene tan claro que el gato no consume agua por sí mismo.
1: Exacto. Si le
0: pones un traste con agua no va a ser tan atractivo.
1: Sí hay clichés como el de la lechita y esto, pero en realidad no, o sea, el agua, eso debería sí, de ¿no? tenerse muy presente. Pero bueno, ya lo descubrimos.
0: Perfecto. Eh, los temas de conducta, ¿Sí? lo del estrés y cómo relajarlos, qué cosas les estresan, cómo tener bien su ambiente para que estén felices, como se llama esta serie. Exacto. Para hacer feliz a nuestro gato.
1: Y el tema también de... Los hábitos, ¿no? Como los, los gatitos son, yo podría decir, seres muy estructurados que nos exigen disciplina, constancia. Y si no, nos van a dar alertas a las cuales también tenemos que ser muy receptivos para poder eh, pues ayudarlos a que no pasen malos momentos.
0: Entonces, pues ya llegamos al final de esta serie. Ya, se nos terminó. Sí, esperemos que les hayan sido de utilidad estos consejos, que los pongan en práctica para tener gatos más felices y más sanos.
1: Así es. Y bueno, esto fue Haz feliz a tu gato, una serie para lograr el bienestar absoluto de tu felino. Es de Ciudad para las Mascotas, cortesía de Mars Petker. Nosotros somos...
0: Carlos Mendoza.
1: Y Galí Martínez. Fue un placer y a cuidar a los gatitos.
0: Te queremos escuchar. Síguenos en redes sociales. Ciudad para las Mascotas en Instagram y Facebook. Y en Twitter, cd-mascotas.